0: Det är ett märkligt ljud som uppstår när man tuggar utan något att tugga på. Klanglöst när tandraderna kolliderar. När jag spänner käkarna mot varandra smitter tanken in. Hur hårt går det att trycka? Jag slutar när det börjar krasa. Det är något skrämmande med detta. Tugga inte för att bearbeta något i munnen utan för tuggandets egen skull. Denna skillnad gör sig gällande i Felicia Stenrots samling, En människa tvättar sig ren i en sjö, där bitandet och framförallt tuggandet utgör återkommande moment. Dikterna tar form rakt ur förtvivlan, ur förlusten av en bortgången mor. De är korta, centrerade och ensamma. Och svåra att läsa utan att känna bettet. Koncentrerade punkter med stor kraft. Första gången jag stod utan modern, sa det kroppen, det sa natten till igår. Diktsamlingen lyfter på ett egensinnigt vis frågan om relationen mellan sorg och språk. Ett sätt att tänka detta förhållande är att språket försöker bära sorgen men lätt dyker under för den. Sorg är då det som tynger, den ofattbarhet som dömer varje försök att tala om den till misslyckande. Samtidigt kan väl sorg också tänkas bära språket. Man är inte alltid dömd att bara tala om sorg. Sorgen kan även tala för sig själv. Här har vi då skillnaden mellan att tugga för att bearbeta ett föremål och malandet i sig. Stenrots dikter gör det viktigt att tänka den här skillnaden. En av de mest centrala rörelserna i dem är att tugga flätan. Mordens ömsinta händer är förlorade. Och barnet sväljer håret, tuggade länge och väl. Första gången jag stod utan händerna som flätade flätan, klippte jag den rakt av och lade den i munnen. Tuggandets förhållande till sorgen kan tänkas symboliskt. Det förmedlar både en utsatthet i överlevandet, att vara kvar, munnen full, att tystas och behovet av att bearbeta förlusten, om och om igen. Stenrot praktiserar då inte konsten att bita ihop. Dikterna tuggar. Läsandet kan också delta i denna process som en andra tandrad, poesin som föda. Hanya säger att solen är det hål som allting strömmar ur. Hanja, hon säger att tiden är jag skyldig. Hon säger åt mig att fortsätta tugga. Det finns dock goda skäl att försöka överskrida sådana bilder av dikten Tuggandet och Sorgen. Framförallt är det stenrots övergripande grepp som gör det nödvändigt att tänka tuggandet mindre symboliskt och mer som en konkret rörelse i dikterna. Hon kommer ett faktiskt malande, en rörelse som gör något utöver att gestalta sörjandet symboliskt. Det är just detta som är diktsamlingens styrka. Stenrott frammanar spänningar inne i dikterna. Det sker huvudsakligen genom det sätt som känslor, ting och varelser utforskas i sin enskildhet som särskilda men samtidigt obetydliga. Bara är nyckelordet. Något är bara sig självt, inte mer, bara en av många. Det enskilda är samtidigt ständigt splittrat, isolerat men på samma gång alltid inbegripet. Språket slits mellan det tillräckliga och otillräckliga, mellan särskild och allmän. Enskildheterna upprepas och laddas. På detta vis dras dikterna liksom isär i olika led. Dessa invertesförhållanden ger driv. En särskild rörelse som jag anar som sorgens mångtydighet och splittring. Modern min var bara en mor, vilken som helst, när hon tog sats utifrån bryggan och simmade söt vattnet i munnen svalde hon och smaken var bara en smak, men den var underbar. Schampot lämnade ringar av skum efter kroppen som fortsatte simma. En kvinna har rätt att simma, sade hon. En kvinna är bara sin egen slag. Det är sorgens ord, detta bara. Det är ord som rymmer. Nästan ingenting, men samtidigt allt. Som utmärker klyftan i sorgens kategorier. Som splittrar sinnet. Stenrot låter det ibland stå ensamt. Kopplade ibland till konjunktionen men som en upprorisk invändning. Spänningen och dynamiken mellan paren tillräcklig, otillräcklig och enskild allmän- blir synlig också genom tidsliga skillnader och minnets roll. En bro är bara en bro också efter förlusten, precis som den bara var en bro innan den. Samtidigt kan den inte vara densamma. Särskilt stark och konfliktfylld blir upprepningen av någonting bara när den dras in i sorgens förvirrade tidsbegrepp. Första gången mina fötter rörde gräset vid platsen där huset en gång stod stegade jag runt i rummen som om de fortfarande fanns där som om man ännu kunde röra sig igenom dem. Och sen Huset var bara huset, var bara ett hus, var bara hus där jag stod på gräset, i askan, i askan. Det enskilda är sårbart just för att det är allmänt. Samtidigt är sårbarheten då delad. Det allmänna behöver inte bara vara hot eller smärta, utan kan också vara tillräckligt. Något att dela rakt genom sorg och förlust. Hos stenrot kan dessa gemenskaper, mödrarnas, kvinnornas, utläsas som ett tyngande arv, något man bär. Men också som en tröstande solidaritet. Den uppbända kraft som är systerskap i politisk mening. Vänskap. Det konkretiseras vackert i en av samlingens kortaste dikter. En kvinna är bara en kvinna men hon kan simma över en hel jävla sjö. Dikten är ständigt genomskuna av konflikter. Av skilda tider och spruckna kategorier. De är i gungning. De olika leden drivs och forslas framåt mot varandra. Kaotiskt. Så att gränsen mellan språkets och sorgens kraft suddas ut. Det är därför jag känner att stenrotsdikter bjuder in att tänka sorgen som bärare av språket snarare än tvärtom. Fast, kanske är det inte ens tillräckligt att säga så. Dikterna utgör inte ett språk som inte räcker till, utan ett annat språk. En sorg. En sorg som är splittrad på ett visst vis, fragmenterad och oordnad och därmed kanske språklik i sina egenskaper. Dikterna talar alltså inte om sorgen, utan sorgen visar hur den är språklig. Gränserna lukras upp. Sorg och språk bär varandra. En annan förtjänst med denna samling är stenrots fina arbete med detaljer. En väl avvägd akrobatik med säregna små vändningar. Tänningarna är tydliga också i hennes två romaner. I debuten Bilder som inte angår mig från 2012 med det stötiga språk. Men än mer i Indianlekar från 2015 där språket kränger och överraskar. Meningskonstruktioner med förskjutningar eller oordningar. Lagom omständliga. I En människa tvättar sig ren i en sjö kommer de också till pass. Som ett exempel kan nämnas senare lagda possessiva pronomen. Ålderdomligt och stelt klingande. Mor min, kroppen min. Och hur denna tillhörighet samtidigt vrängs isär både av dikternas större tematiska strukturer men lika mycket på språklig detaljnivå. Första gången jag skalade en apelsin med mina egna händer kunde jag inte förmå mig äta de saftiga klyftorna. Första gången jag tuggade köttet så spottades det rakt ut ur munnen. Så är vi åter i tuggandet. Med de uppskjutande, upprepande rörelserna kring sakernas bara har det blivit ett malande. Malandet som det sett på vilket sorgen talar. Greppet är som sagt drabbande, men inte enbart. Det blir också tröttande. Det jag saknar kan kanske beskrivas som sorgens periferi. Det som distanserar sig, det omkring som inte riktigt låter sig slukas och som därigenom destabiliserar sorgens centrum. Det ihärdigt egna som den ständigt springer ur. Ironiskt nog är det just omtuggandet av sakernas egenhet som gör dem svåra att skilja från sorgens jag. Gräset i kanten av viken är bara gräs men det är underbart. Vattnet i sjön är bara en sjö, kvinnan i sjön är bara en kvinna. Hon är sin egen slav där hon simmar beslutsamt rakt ut i sjön. Här framträder visserligen gräset som sig självt, men det är fortfarande underställt det repetitiva sorgspråkets schema tillräckligt otillräckligt. Den centrala sjön blir ett tydligt exempel på sorgens rumsliga karaktär. Den är en helhet, visserligen tvetydig och hela tiden laddad, men inlämmande. Vattnet i sjön är bara en sjö. Så tycks sorgen samla in allting. Det är förvisso möjligt att detta är en ofrånkomlig konsekvens av det poetiska greppet. Kanske också den malande sorgens absoluta villkor, vilket Stenrot också antyder i en av de kortare dikterna. Hanja min skar upp ett bröd, men sorgen är inte ett bröd som man kan dela. Så må det vara. Att dikterna ibland stänger sig. Att den utsida jag då upplever kommer av att insidan inte är min, att jag vet mycket lite om den smärta som bär just detta språk. Samtidigt är det inte något alldeles annat än sorgen som fattas mig här, bara andra delar av den. I några få fall finns de där, dessa andra delar, ett klipp från Whitney Houston:s begravning eller jordens grepp om fingrarna. När dessa störningar saknas är det snarast som att jag inte ser dem, fullt upptagen av att lyssna som jag är. Och så börjar jag ana att det jag erfar kräver syn. Som att lyssna till en röstinspelning och plötsligt förstå att talarens gester är avgörande för förståelsen. Som att det här var mina tankar och detta dina och de sträckte sig mot varandra. Så här. Att påtala denna brist är inte att säga att sorgen bör tystna. Utan snarare att, metaforiskt, fråga efter dynamiken i sorgens tal. Som väl också kan rymma mer vilande lägen. Inte för att läsaren nödvändigtvis behöver en paus från malandet. Utan för att sorgens andra områden. Dessa, dess utkanter är lika mycket sorg som det centrum. Första gången snön föll över tallen flöt pionens färg från pappret ner i snön och in i jorden. När pionens färg flyter ut ner i jorden tänker jag på allt för mättade bilder. Hur de kanske ofrånkomligt trädde in i sorgen. Hur stenrotsdikter för det mesta håller sig rörliga, livfulla. Men också hur de ibland stängs igen. Och slutligen att ansatsen, detta att pröva hur sorgen kan tala för sig själv. Att utforska dess karaktär av språk. Är ett beundransvärt ärende.